0: Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.
1: Olá, olá, queridos ouvintes do Senta Que Lá Vem Spoiler. Eu sou Paula Trevisan e hoje a gente vai começar um novo quadro aqui nesse podcast. Você que está acostumado a ouvir a gente já conhece os Imperdíveis do Mês, que é o quadro no qual a gente traz as dicas fresquinhas dos streamings e que a gente já faz faz mais de dois anos. E não é que a gente estava olhando a nossa grade de programas, identificamos um calcanhar de Aquiles? A gente pensou o seguinte, e aquelas produções que a gente amou são muito boas, mas que não foram lançadas recentemente e que não tiveram o hype necessário. Ninguém falou sobre, a não ser a gente. Pois bem, foi pensando em tudo isso que a gente resolveu trazer ela para vocês e lançamos aqui hoje o quadro Achados e Perdidos. <risos> Nada mais é do que um compilado mensal de dicas que se perderam no caso dos serviços de streaming, mas que nós colocamos no nosso DeLorean e trouxemos de volta para o futuro. E para me acompanhar nessa busca por essas joias, perdidas nos streamings, Rafinha Veste Prada.
2: Ô oh, Paulinha, que delícia, né? Uma temática nova, depois de 798 capítulos do Senta Que La Vem Spoiler. Que delícia poder fazer parte desse marco, hein?
1: E junto com a gente também está a nossa sumidade em todos os assuntos nerds e super-heróis, Tiago, nosso querido professor.
3: Olá Paulinha, que delícia! Pelo menos uma primeira vez comigo aqui no Senta Que La Vem Spoiler. Eu que entrei depois nesse seleto grupo, tô muito honrado de fazer parte de uma primeira vez.
1: E ela, que veio direto do festival, com novidades fresquinhas, a gente quer fazer um programa só com ela, a querida Lilia. Tudo bem, Lilia?
0: Eu vou copiar um pouco aqui a fala do Tiago, porque é, a primeira vez é sempre importante e é uma honra para mim ter sido convidada para participar com vocês, essa turma que eu amo tanto, para falar das pérolas escondidas no streaming.
1: E estreando aqui no Senta Que Lá Vem, spoiler, fazendo sua primeira participação, é nada, eu sei que vocês estão com saudades de ouvir a voz mais famosa da podosfera, nosso querido Sansa.
4: Ô, ô Paulinha, eu acho muito bom que você tá liderando essa bagaça, que eu não aguentava mais o pentelho do host anterior... Puta cara, chato, repetitivo, mal. Vou avisar que para esse programa especial, ó, tomei meu engolve after, porque eu exagerei no fim de semana. Falei, não, vou entrar em terço para esse programa tão querido. E, ó, você me permite, vou até deixar um recadinho aqui, tá, para o pessoal, que antes de, da galera começar, né, se jogar aqui no nossos achados e perdidos. Vale a gente lembrar que todas as dicas que todo mundo trouxer aqui são 100% spoiler-free, viu, gente? Então a gente pede para vocês aproveitarem, seguir a gente, curtir a gente aí no seu tocador de podcast favorito e também no Instagram, no Twitter, tem que falar do Twitter, senão o Marcudo briga comigo. E aí você vai poder, gente, espalhar a palavra aí para aquele seu amigo ou amiga que tá sempre pedindo... Uma dica de filme ou série pra assistir, tá? Ô Paulinha, eu vou pedir pro Norbinha subir a vinheta, enquanto a gente passa o nosso perfume, ajeita os topete, né professor? E Já, já, a gente começa por aqui. Senta,
2: que lá
3: vem spoiler.
2: olha, ao contrário da Paulinha, que não gosta de ser a primeira, mas gosta de ser host não dá pra entender essas coisas eu gosto de uma emoção, viu? Então eu vou ser o primeiro aqui a dar uma dica que, olha, saiu no ano passado né? não é bem uma dica, né Sansa, né Paulinha, né Lili? é um achado mesmo ou dependendo do que você achar, um perdido com o brinco, Sansa, já você vai fazer mais de ano saiu lá em finalzinho de agosto, começo de setembro de 2022 na Netflix uma série espanhola que se chama Las de la Última Fila, ou, traduzido para variar, num excelente português, As Garotas do Fundão, os caras não perdem uma, eles sempre acertam nas traduções, incrível.
3: Cara, eu queria saber de você se é, nesse estilo, uma galera que agita altas aventuras dentro dessas meninas garotas do fundão. Elas são uma galera que agita
2: muito e, e faz altas curtições? Altas confusões, altas curtições. Eu assisti recentemente, viu? Eu vou trazer um contextinho aqui de como que eu acabei caindo em As Garotas do Fundão. Pra quem não sabe, a minha amiga, companheira, barra esposa, barra namorada Pri, ela tá grávida, então vira e mexe a gente acaba caindo em umas séries aqui pra gente poder maratonar juntos, né? E ela descobriu, na verdade, Garotas do Fundão, ela me apresentou as Garotas do Fundão, e eu fiquei apaixonado pelas Garotas do Fundão. Porque é simplesmente uma série Onde o que conta aqui, e é lindo de ver Porque é difícil de encontrar Uma amizade como essa entre os homens É a valorização da amizade das mulheres Então é uma história aqui De cinco amigas, que já foram seis Dentro da história, onde uma delas tem câncer E elas vão passar férias né, Em Cádiz, na Espanha E elas se desafiam entre elas ali é, Cada uma com um desafio por dia Na verdade, cada uma colocou num papelzinho O que elas têm que falar O que elas têm que fazer um em cada dia. Então eu vou fazer um mini spoiler aqui. Que um é experimentar sexo com uma garota. <risos> um é experimentar uma droga ilícita. Outra é cometer, cometer um delito. Que é isso, meu filho? Calma. A outra é resolver questões pendentes, seja ela qual for. E o último de todos vai ser falar somente a verdade durante um dia inteiro. Tommy. Isso entre cinco amigas. O mais bonito aqui de tudo, como falei no começo, é a amizade feminina. É divertido, essa, essa brincadeira que o Thiagão falou aqui agora, das altas confusões, acontece. As atrizes são ótimas. Eu vou dizer pra vocês que, olha, não vai até o fundão assim dos assuntos, porque são só seis capítulos. Seria bem bacana se a gente conseguisse ter um aprofundamento de cada um dos itens, eu tenho certeza que essa conexão do público que deu 95, 94% de aprovação no Rotten Tomatoes é porque você se conecta facilmente com elas, seja homem ou seja mulher, porque todo mundo tem na turma aquela desbocada, aquele que bebe mais, aquela que sofre em silêncio aquela que esconde um segredo e aqui é muito divertido eu acho que eu tô num contexto de querer ter coisas leves e divertidas com a Pri porque a gravidez não é uma coisa muito simples de passar no momento mas tem sido uma delícia poder rir com a Pri nessas horas, então olha, para quem tiver aí um tempinho, tá gente 6 capítulos, 45 minutos vale muito a pena e vai até o final, viu? É uma produção que você fica... O pessoal de segura, miseráveis. Ô, ô,
4: ô Rafinha, dica que já vem com declaração de amor é gostosa demais, né? Fala a verdade, Paulinha.
1: Nossa, eu achei sensacional essa dica. Eu sou muito fã é, da Helena Ferrante, como acho que todo mundo aqui nessa mesa. E ela fala muito dessa valorização, né? Da das amizades femininas e como é importante essa narrativa as mulheres dividem histórias e elas dividem agruras que só mulheres passam nesse mundo né como ela é uma importante ferramenta de superação na estrutura de, de sociedade que a gente vive belíssima dica
0: eu já fiquei animada para assistir essa série porque primeiro que eu gosto de série curta adorei o tema às vezes você está procurando coisas leves para assistir é, que ao mesmo tempo não sejam bobas, né, leve, mas não seja, te faça se sentir boba. <risos> então, fiquei já super animada, obrigadíssima pela dica.
4: Ô, ô Lilia, você falou um negócio aqui fundamental, porque a, as programações estão cada vez mais pesadas, é difícil de encontrar coisa leve, e eu, eu tava até conversando recentemente com o um professor, o que é leve, normalmente é bobo. Né? Como ser leve sem ser bobo? Eu vou recorrer ao nosso professor aqui.
3: Olha, Sancinha, é difícil, cara. E na verdade, o que a gente precisa é de histórias que simplesmente é, queiram mudar o mundo uma pessoa por vez e não mudar tudo de uma vez só. É, tava conversando com a Paulinha outro dia né, que a gente está cansado de vilões que querem destruir o universo não, cara, eu só quero eu quero fazer uma maldade pequena e eu quero alguém que resolva essa maldade pequena. E, às vezes, essa maldade pequena é, é aquela que é mais significativa, né? É como nessa história aí, pô, é, já me emocionei só do, do Rafinha contar o, sobre o que é o, o rolê aí das garotas do fundão. Então, às vezes, a gente só precisa disso, né? Uma, uma historinha simples... Que não é boba, mas que é simples, né? Porque a vida a vida já é complicada pra caramba, né, cara? E aí, tamo nessa. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que
1: competência, mas que cuidado, mas que critério. Vamos seguir aqui, Lilia. O que, que você trouxe pra gente? Qual que é a sua esmeralda?
0: Olha, a minha eu acho que vai ser mais na linha da sua que eu adoro uma coisa leve, de vez em quando, mas eu confesso que eu tenho uma queda para coisa mais pesada. Mas, para não dizer que não falei das flores, para concordar e para seguir um pouquinho a linha do Tiago, professor, que, aliás, já virei seu fã, professor, o filme que eu venho, venho hoje sugerir para vocês é o filme... <risos> Lá vamos nós de novo com as traduções. Em português, ele é Afunde o Barco, mas é, o título original é Blow the Man Down que é muito mais interessante e que tem muito mais a ver com o filme. Não é um filme leve, mas é um filme que tem o seu humor e também é um filme que fala do universo feminino, por incrível que pareça. É de 2019, mas ainda está disponível no Prime Video, no catálogo do Prime Video, e é uma produção independente. O filme é, então, uma... Ele, eu acho que elas foram beber na fonte dos irmãos Coen porque tem aquele espírito, assim, sabe? Então, é, é um filme de suspense, é um filme de crime, é um filme de mistério, mas cheio de pitadas de humor e que são as mulheres que são as protagonistas. É uma tragicomédia, a gente poderia dizer, que também fascina pela trama super bem bolada, pelas atuações que são maravilhosas e pelo conteúdo original e surpreendente.
4: Olília, sabe que quando você falou que traria essa dica aqui pro nosso programa, é, eu fui dar uma olhada e eu vi o pôster desse filme. E eu sou um cara que compra livro pela capa, na locadora eu alugava os VHS e o DVD por causa da capa, e eu achei essa capa muito curiosa, né? Porque nos últimos tempos, principalmente na Netflix, a gente tem um puta close da cara, ou do ator ou da atriz principal, título do filme e acabou. Feito no Canva em um minuto e não mais do que isso. Então quando tem uma coisa que desperta curiosidade, né? Uma tipografia diferente. E a gente tem uma imagem muito curiosa ali do mar. Parece que pessoas carregando uma geladeira ou um caixão, sei lá o que. Já despertou minha curiosidade, então você já ganhou ponto comigo aqui, viu?
0: Mas o filme realmente gera essa curiosidade. Não vou falar do caixão que você viu sendo carregado, porque eu não quero dar muito spoiler. Enfim. É uma perla escondida no Prime Video.
2: Ô Lili, você falando de Afunde o navio, né? Em português, que bela tradução. É, eu lembrei de uma série muito parecida do ponto de vista de estrutura. Inclusive, também tem uma tradução horrorosa em português que é Bad Sisters que tá na Apple TV Plus, que é em português, chama Marro de Família que é meio parecido, são irmãs que perderam os pais uma delas se envolve numa questão, eu não vou falar muito aqui, porque senão enfim, vou acabar matando a série então, ó, Lili, já anotei aqui, viu? já anotei aqui para poder ver, que aliás quando viajar, vou levar comigo para poder ver no avião.
1: E Thiago, o que, que você trouxe pra gente? Qual que é esse rubi que você vai apresentar aí dos streamings? Boa, Paulinha! Ó,
3: eu vou... Lembra que no começo do nosso papo aqui a gente tava falando sobre coisas bobas, mas que são legais e que, às vezes, é... a gente precisa de alguma coisa assim? A minha dica tem a ver com um sentimento e eu queria até ouvir vocês aqui um pouquinho. Eu sinto falta daqueles filmes de sessão da tarde que a gente tava brincando aqui um pouco mais cedo. Sabe aquelas comédias adolescentes, aqueles filmes de aventura. A gente tava aqui falando fora do ar, né? A Lili tava falando, ah, eu esperava o, o verão para ver Goonies, para ver filme dos Trapalhões, para ver esse tipo de coisa. A minha dica é justamente uma dupla de filmes que tem essa pegada. Mas antes de eu falar, eu queria saber de vocês. Vocês sentem falta desse tipo de filme? Ou sou eu que tô ficando velho?
4: Professor, eu não só sinto falta, cara, como eu sinto muita falta. É, o Rafa tava falando mais cedo, né, das coisas que ele assiste com a Pri, né, sobretudo nesse momento. Aliás, Rafa, mais uma vez, parabéns, papai, já já chega aí. É, e eu também tenho meus momentos com a Babi, né, cara? A gente tem coisinhas que a gente assiste de novo, e de novo, e de novo. Uma delas é Hamilton, a outra delas é Rick Mori. E a outra delas, professor, entrando no seu tema, é Zohan, o cabeleireiro bom de corte. Cara, essa a gente já deve ter visto umas 30 vezes. Toda vez a gente quer tomar um golinho de Fizzy Bubble. This
1: Middle Eastern drink, you know this? Fizz e Bubble.
4: E a gente adora, cara. Como é bom a sessão da tarde. Saudades.
3: Olha, aqui em casa as preferidas são Casamento Grego, The Big Bang Theory. quase todo dia a gente tem um, um momentinho The Big Bang Theory. São os nossos momentos relax. Eu ia ler aqui.
1: Eu queria contar pra vocês que é, eu também, é, na, no, no meu relacionamento, divido momentos de audiovisual, mas eu sempre me sinto como uma mensageira de cultura pop, porque o Léo, ele é um pouco chato, assim, ele gosta de umas coisas mais cabeçudas, né? Sabe, qual é seu filme preferido? Oito e Meio, a Marco E nem é tipo, viu gente? É real, é real, assim. Então eu me sinto sempre uma mensageira do, da, da coisa leve, do vamos, vamos se divertir, vamos ver o entretenimento pelo entretenimento, né? E uma das coisas, acho que um dos meus maiores é, trunfos nesses anos foi que eu fiz ele gostar de um filme de Natal. Ele não vai admitir, eu vou trazer um dia ele aqui nesse podcast, que é aquele filme que chama Love Actually. Ou simplesmente amor. Gente, não tem como não gostar desse filme. Delícia, a gente assiste delícia. todo ano. A gente fica feliz junto. E é
0: isso. Eu morei sete anos na Suíça, né? Então, assim, muitas vezes não dava pra gente voltar pro Brasil. Porque o preço era meio caro. Eram uns quatro. Então a gente ficava por ali procurando passagem no EasyJet. Vamos passar um Natal em Copenhague. Quando a gente chegou na Dinamarca, a gente descobriu que na Dinamarca, esse filme é o filme que passa todo ano, no dia 25, na televisão nacional e que todo mundo assiste.
2: Tem um, viu, gente, que eu, eu, eu acho que eu já vi no mínimo, sem brincadeira, eu acho que já vi umas 15 vezes, cara, mas assim, sozinho, acompanhado, porra, no, na, na, no avião, no carro, qualquer lugar que é um lugar chamado Nothing Hill meu Deus, ah, esse cara, eu, uh, esse,
1: se tá passando eu paro pra ver e antes de saber qual é a dica do professor, eu vou dizer que eu tava gostando com o Santos esses dias, você tava falando, Thiago de coisas bobas, mas boas gente, tem um filme que deve ter uns 10 anos que eu vi no cinema com a minha mãe, minha mãe é professora, eu sou professora que é aquele filme que a Cameron diz que chama a Má Professora, esse é comédia mesmo comédia pastelão, mas é bom se você entender que ele não é exatamente politicamente correto e conseguir passar tanto para algumas coisas, o filme vale cada segundo, assistam mas Thiago, qual que é a sua
3: dica? Paulinha, essa vai direto aí pro coração do seu relacionamento porque é um filme besta, um filme bobinho que é para fazer este homem que tá do seu lado amolecer é uma dupla de filmes feita pelo MacG que é aquele cara que fez as Panteras, né, aquela versão não a mais recente das Panteras, aquela ah, lá com a Cameron Dias, inclusive, né, inclusive com ela, que é a Babá e a Babá, Rainha da Morte. Aí vocês vão falar, pô, professor, você tá falando de Sessão da Tarde, como assim? Não, gente, eu tô falando daquele tempo que passava sexta-feira 13 na, na Sessão da Tarde, que passava é, a Hora do Espanto na Sessão da Tarde, é disso que eu tô falando. A Babá é um filme, o primeiro, que tem essa pegadinha, assim, né? Conta aí uma história de um menino que já tá ali com seus 12 anos, mas os pais não botam muita fé no moleque. Ele é um moleque todo problemático. Assim, é da minha turma, né? Nerdzinho, todo errado. E aí, os pais sempre contratam uma babá pra ficar com ele. E a babá é uma loira maravilhosa é um negócio de outro mundo, aquela mulher, e ela é muito gente boa com ele, ela é muito gente boa tem, obviamente, uma tensãozinha sexual entre eles mas é muito mais da parte dele, obviamente do que dela, e ela é muito gente boa, ela é a melhor amiga dele ela é genuinamente interessada nas coisas dele em ajudar ele a se desenvolver o problema é que ela faz parte de um culto satânico que tá matando gente no, no bairro para beber o sangue e viver uma vida eterna.
1: <risos>
3: Olha que delícia, não é muito gostoso? Bom, o filme vai nessa pegada, e no 2, é, todo mundo volta. É, é isso que eu tenho a dizer. Só que no 2, tem um negocinho mais gostoso, porque ele cresceu, ele se desenvolveu, é o mesmo ator, inclusive, que faz os dois filmes, é um cara chamado Judah Lewis, e ele fica... Mais, mais legalzão, assim, no 2, porque ele cresce, ele já tá no colegial ali. E aí, ele estabelece um relacionamento com uma mocinha que depois ficou muito famosa, uma tal de Dinortega Ortega. Não sei se vocês conhecem essa moça aí. E aí, gente, é aquela sessão da tarde gostosa. Aviso, tem morte, tem sangue, mas é aquele... é um terrir. E olha, eu me diverti demais, eu, eu queria ter 14 anos quando eu assisti a esse filme, infelizmente eu já tinha 43. Mas é a vida, né?
4: Ô professor, é incrível, né, cara? Eu vou puxar de trás pra frente o quanto de coisa que a Gina Ortega tá e a gente nem sabia, né, velho? Porque a gente, muita gente conheceu ela só no Vandinha. Né? aliás, brilhante como a Wandinha Adams, e aí você vai ver a carreira dela, cara, ela tem uns 25, 30 créditos, aí eu penso, como assim, velho? Ela tem 18, 19 anos, como ela fez tanta coisa, né? Só que ela começou muito cedo, ainda criança, né? Praticamente uma Larissa Manoela, né, é, é, Adams, e muito legal saber que ela tá no elenco, e muito gostoso receber dicas de ter -ir. Eu aprendi a expressão, gente, ter com o Maurício de Souza e a turma do Penadinho, porque ele apresentava a Turma do Penadinho como a galera do Terrir. <risos> que streaming que tá, professor?
3: Olha, tá lá na Netflix e, cara, você deu uma conexão maravilhosa. Se você gosta das histórias da Turma do Penadinho, de toda aquela galerinha lá, você vai se identificar super com esses filmes. É, comédia adolescente, gente, é, é legal. Acho que vocês vão gostar. Mas, ó, tem que ir com esse espírito leve, viu, gente?
1: Olha, eu não queria acabar com o espírito leve do Tiago, mas eu me sinto obrigada, porque a minha dica de hoje ela é dramática. E eu já vou avisar aqui para os nossos ouvintes que, dependendo do momento que você estiver passando, ela pode trazer gatilhos, tá? Gente, eu assisti essa série há mais de dois, três anos, e eu gostei muito. E eu não sei por que não falaram muito dela. Eu vou falar de Areia Movediça, que é uma série inspirada num livro sueco, é a primeira série sueca da Netflix, inclusive, lá de 2019, que é inspirada num livro que ganhou prêmios, tá? A série gira em torno de um tiroteio que acontece numa escola de elite lá em Estocolmo. E essa temática por si só é muito sensível. A gente acompanha o tiroteio, aquela confusão ali logo no começo e vamos ver o julgamento de uma das estudantes, a Maya Norberg. Ela vai tentar entender ao longo de seis episódios, tudo o que aconteceu e os caminhos que levaram ela até ali, estando sendo acusada daquele crime horroroso, de matar os amigos e etc. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foi a direção e o texto. Porque, diferentemente de temáticas parecidas que a gente vê em Hollywood, a gente acaba vendo um pouco de romantização, um pouco de exagero. A é, Areia Movediça, ela é dura, ela é crua. E, ao mesmo tempo, ela faz a gente se conectar. Com a protagonista, com os protagonistas, é, é uma série extremamente sensível. Eu fiquei intrigada, ela tem um quê de suspense, mas a série ela, ela não recai em violência, não recai em, em, em espetacularização desse tipo de situação. É uma série extremamente interessante, pensando no momento que a gente viveu também recentemente no Brasil. É uma temática que se conecta. Novamente, acho que tem que ter estômago, porque ela é um choco na boca do estômago, na boca do, do intestino, na boca da boca. Mas vale a pena para quem quiser tentar. Seis episódios aí na Netflix. Fica aí essa dica de pontapé.
3: Paulinha, você sabe que eu trabalho além da, das aulas, né? Eu tenho outras atividades. Eu trabalho muito com suecos. E, cara, eles têm um jeito de olhar o um mundo muito diferente. É... E eu acho que é porque fica muito tempo no escuro e no frio e a galera sofre, é sério isso, gente, e, e aí começa a dar uma depressão, começa a dar um sofrimento, assim, que acaba se espelhando, acaba passando para as produções, e aí quando você fala isso, eu fico lembrando dos meus amigos suecos que agora moram no Brasil, que toda vez que alguém fala, pô, Suécia é bom demais, né? É, eu tenho um amigo em especial que re repete sempre um mantra dele. Ele fala, muito bom, pode ir, amigo. Porque ele não vai nem ferrando.
4: Ô, ô Paulinha, eu falei em outros programas com o Rafa aqui, é, como a gente romantiza né, esses países lá em cima, violência lá embaixo, qualidade de vida, né, Fundir, tudo gostosinho, chocolate das vaquinhas, aquele puta chocolate gostoso. Só que quando a gente vai ver série e filme, é tudo sombrio. Cara, é, é tudo gente com a mente maluca, é assassinato. Eu lembro daquele Stig Larson que escreveu a, a, a menina The Girl with the Dragon Tattoo, né? A série Millennium que virou filme e, e ganhou prêmio e tal. Aquilo é uma puta maluquice, é um matando o outro, umas cenas de crime horrorosas, é sangue na neve, é uma loucura. Então eu entendo perfeitamente, né, Rafa? A gente vira e mexe tá falando que o, os dinamarqueses, os suecos, os caras são tudo loucos, viu?
0: A começar pelo Bergman, né? Que é o grande mestre sueco do cinema. Os filmes dele não eram nada leves, né?
2: Ô Sansa, como é que... É, é, Normal People, Normal People, uma série maravilhosa da Hulu, e que tava em algum lugar aqui no Brasil, esqueci o nome desse filme agora, mas que dentre as fases mais sombrias da menina, na série, é quando ela vai passar um tempo na, nos países nórdicos. Eu não me recordo agora se é Noruega é. ou Suécia. Esse é um dos itens. O outro é, cara, você lembra quando aquelas febres de séries isl islandesas? Uhum. Ninguém, nunca era uma... Na, nada era lindo. Era tudo aquela loucura. que o Sansa falou, matou um, decepou o outro, enterrou vivo. na ah, cidadezinha pequena, tudo gelado. E como é que chama, o, o, o Sansa, me ajuda aqui a lembrar do nosso filme preferido, é, Midsommar. Onde é que eles vão passar as férias, malandro? Onde acontece Não, aquela bizarrice?
1: Eu... Mas eu quero fazer uma defesa aqui, porque um dos títulos possíveis... Vocês viram que eu já dei vários spoilers de títulos possíveis que eu ia trazer para esse programa hoje. Ou seja, eu tô com a lista lotada era o filme Força Maior, que está disponível lá no Amazon Prime Video, que é do Ruben Osland, que é sueco e eu adoro ele, ele fez Triângulo da Tristeza, excelente filme que está disponível para quem quiser ver lá na Mubi e também existe esse olhar sueco. Força Maior é um filme genial, não vou falar dele agora porque eu já trouxe a minha dica mas por favor, assistam porque você ri na mesma medida em que você fica reflexivo, é excelente.
3: Ó, oh, Paulinha, eu acho que a gente deve fazer uma votação. Você que tá nos ouvindo aí, deixa seu comentário. Não sei em qual plataforma você tá ouvindo, mas deixa aí o comentário, porque se você quiser, a gente vai fazer um especial
1: só de filmes da Escandinávia. Adorei, adorei, adorei. Marcudo tem que estar tá nesse... nesse... <risos>
0: Gente, eu queria fazer uma defesa também dos nórdicos, tá? Eu morei sete anos na Suíça, como eu falei. E os meus primeiros vizinhos eram dinamarqueses e eram maravilhosos. E os meus segundos vizinhos eram islandeses. E eu nunca tive vizinhos tão divertidos e descontraídos. Assim, Da gente estar tá sentado, meu marido sentado na, lá na, no jardim, quieto lá lendo. Ele passa com o carrinho de bebê, empurrando o carrinho de bebê cheio de cerveja chega e fala, e aí, topa uma cervejinha? As pessoas mais, assim, abertas e amorosas e carinhosas que eu já te conheci e são islandeses.
4: Você não viu os bonequinhos de voodoo, Lilia Lustosa, que eles guardavam na casa deles, no seu formato, seu marido... Tá? Então quando você tropeçou uma vez, caiu de queixo, quando você foi lá no mercado comprar fundir, é o bonequinho de voodoo que esses caras fizeram, você fica esperta, viu, Lili?
1: Eu queria deixar claro aqui para nossa audiência nórdica, que é expressiva, né, que tudo isso não passa pra brincadeira, o Santos tá louco, a gente adora vocês.
2: Ó, oh, eu queria defender a Paulinha que eu tenho duas amigas que moram na Suécia que ouvem a gente, Bruninha, a Gabi... Oh, um beijo, aliás, Gabi, parabéns pelo seu filho que acabou de nascer, ambas casadas com sueco, se eu não me engano, e estão lá felizes, não voltaram, vai fazer, sei lá, mais de décadas já. Então, vamos, foi, foi o que ele falou, vamos vou tentar não generalizar, mas que eles são estranhos, sabe?
1: E para fechar com chave de ouro, a gente quer saber qual é a turmalina, né? essa pedra preciosa que o Sansa vai trazer para gente.
4: A minha dica de hoje... Viu, Paulinha? Viu, queridos? É, é Especialmente, ela vai diretamente pra quem assistiu a série Os Outros, lá na Globoplay, e ficou encantado. Gente, que série é essa? Que tensão? Da onde veio isso? E isso veio da mente iluminada de um rapaz chamado Lucas Paraíso, que é um baita do roteirista e fez várias coisas legais. Entre essas coisas legais, ele fez uma série chamada Justiça. Cara, Justiça é uma série, se não me engano, de 2016, tá? Tem 20 episódios e ela vai entrelaçar quatro histórias. Gente, os quatro protagonistas são vividos por nomes super conhecidos do mainstream. Adriano Esteves, que aliás concorreu ao Emmy pela sua atuação na série, o Cauã Raymond... Jessica Ellen e também o jesuíta Barbosa, que vem super crescendo aí na carreira dele. E, e do que se trata, gente? Porque justiça e também poderia chamar injustiça, né? A série acontece lá em Recife, né? E a gente tem quatro crimes que acontecem na mesma noite e as quatro pessoas que cometeram esses crimes, que podem ser justos ou injustos, vão ser presas e condenadas a sete anos de prisão. E aí o mais legal, o que que é? É o depois. Passando sete anos de prisão... O que, que essas pessoas vão fazer? Qual é o futuro delas? E o roteiro, gente, pra quem gosta de um roteiro intrincado e tal, é magistral porque ele vai dar um jeito de juntar as quatro histórias e juntar esse elenco inteiro e pra quem gosta, viu, Marcudo sei que você tá ouvindo a gente, pra quem gosta de name dropping, ó, Cássio Gabus Mendes, Débora Bloch Marina Rui Barbosa, novinha Camila Major Marjoristiano, Trica Moraes, Vladimir Bista, Ângelo Antônio, Antônio Caloni, Leandra Leal e um elenco gigantesco, gente. Justiça é uma baita de uma série na Globoplay. É um achadaço ou um perdidaço se você perdeu. Vale muito a pena retomar. Tem a vibe tensa dos outros. Pra mim, pra mim é ainda mais tensa e é ainda mais violenta e é ainda mais difícil de assistir. Mas vale a pena encontrar e se apaixonar novamente.
1: Você foi falando a lista ali do elenco eu só fui... A, a minha expressão só foi, foi caindo, o queixo ficou lá embaixo. Que elenco fantástico! Eu tinha ouvido falar dessa série e justamente ela ficou perdida ali, ela foi incorporando as listas, ela não chegava no topo, foi ficando para trás. Eu fiquei feliz que você trouxe de volta e eu tô, já tô querendo assistir.
3: Eu fiquei muito querendo assistir, porque toda essa galera aí eu gosto demais. E realmente, o name dropping aí foi pesado, hein? Cê, assim, a Caramba, mano, você mandou ali, só, só tem campeão aí, só tem faixa preta nessa lista.
0: Sem falar na velocidade com que ele falou, né? Arrasou.
4: Joaquim é ligado em notas, viu? Aliás, Rotten Tomatoes, você tome jeito, viu? Se você for no MDB, a média de justiça é nota 9. E os capítulos têm no, é, notas entre 8,5 e 9,5. Ou seja, é super bem avaliada, super bem atuada. E eu queria deixar um salve, gente, porque a gente faz name dropping de ator-atriz e acabar falando um pouco de roteirista, né? Eu falei aqui do Lucas Paraíso, mas a gente tem também a Manuela Dias, gente, que é, roteirizou o filme do Pichinguinha e também A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Tem o Roberto Vitorino, da série Samanta, da Netflix, e também Amor de Mãe, super premiada. E a Mariana Mesquita, a aí, das ótimas séries, o Rebu, e também Onde Nascem os Fortes, essas duas últimas, também lá do streaming do Plim Plim.
1: Essa foi a estreia desse quadro, a gente ainda vai lapidar, mas como vocês podem ver, não vai faltar dica para todos os gostos. E, queridos, vamos relembrar aonde estão os nossos achados e perdidos para você fazer a sua listinha? Vamos lá. Os filmes A Babá e A Babá Rainha da Morte e também as séries Garotas do Fundão e Areia Movediça estão tudo na Netflix. O filme Blow The Man Down, ou Afunde o Navio, tá lá na Amazon Prime Video, assim como o filme Força Maior, que também foi uma diquinha extra. E a série Justiça tá lá na Globoplay.
2: Mas, é legal tudo isso aí, mas e eu, eu sei daqui lá vem spoiler. Onde é que a gente encontra? Conta pra gente, vai.
1: Ai, Rafa, eu achei que você nunca fosse perguntar. Gente, o SQLVS, que tem de um a dois programas todas as semanas, você encontra, curte, segue e se inscreve em todos os tocadores de áudio e também no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram e no nosso site, sqlvs.com.br.
4: Ô, ô, Paulinha, eu não sabia que dava pra dar estrelinha. Fui lá no Spotify e, e deixei cinco estrelinhas, tá, pra vocês aí do SQLVS. Cinco estrelinhas pra vocês. Parabéns.
1: A verdade é que o SQLVS sempre merece cinco estrelinhas estrelinhas, mas você pode dar a nota que você quiser e aí, gostou do nosso achados e perdidos? então comenta lá nas nossas redes ou no Spotify, se você gostou qual é o seu achados e perdidos e a gente vai ler e aqui no próximo programa a gente vai comentar tudo aquilo que vocês trouxerem aliás, quanto mais participação dos nossos ouvintes, mais gostoso fica esse programa obrigada pela participação de vocês viu meus amores, mês que vem tem mais.
3: Valeu Paulinha, valeu galera, sempre bom estar aqui com vocês vocês me encontram lá no Instagram no arroba pop ou no arroba tico, H tico.thi. Valeu gente beijão.
0: Gente, eu amei e vamos para mais né, espero ser convidada para mais vezes e ainda ter um monte de dica para dar, minha listinha tá igual a da Paulinha
4: Ô, Paulinha, você sabe que eu gostei do nome desse quadro Achados e Perdidos? Que eu lembrei dos tempos da escola, que tinha uma salinha de achados e perdidos lá, né? E vira e mexe, assim, mais ou menos uma vez por mês, eu ia lá, falava: Ó, oh, professor, perdi um chinelo, perdi uma caneta, mas na verdade eu ia mesmo pegar bola, porque tinha tanta bola perdida que uma vez por mês eu pegava uma bola. Espero que papai e mamãe não estejam ouvindo. Que papelão, hein? Obrigado, um abraço a todos e o mês que vem tem mais.
2: É isso aí, queridos. Obrigado, um beijo, até a próxima. Tchau!